0: 大家好，这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师，我是一本正经的米老板。刚才你们听到这句话录了三遍，地<笑>老师一上来就大家好，这里是、呃、胡说八道的地老师，胡说八道的地老师。<笑>完
1: ，太久没有录制了，这个开头语都不知道怎么介绍了。人的语言是一个需要训练的技能
0: 。今天我们。虽然有个很搞笑的开头，但是其实今天聊的话题不是那种搞笑类的，还是偏干货类的。
1: 是的，是一个嗯、呃，我个人很感兴趣的一个话题。然后可能很多大家对于 marketing 有兴趣的人也会对这一期感兴趣。哎呀，这信心<笑>肯定会的，我都有无数个问题想问米老
0: 板了。而且，嗯，今天。这一期应该会跟许多正在学 marketing 或者打算学 marketing 的这种学弟学妹们，嗯，希望能给他们稍稍的有一些帮助。但是在这里呢，<吧>呃，这个求生欲呢，不得不让我在这里声明一下，这是我的个人的一个体验吧和经验，嗯、它不能代表任何的多么学术的东西。不需
1: 要，不需要，你就要有自信，就代表一部分真实的体验。对,聊
0: 聊对对对，就唠唠嗑。OK，
1: 我首先就想问第一个问题了：<笑><笑>什么是 marketing？Marketing 到底是什么？如果我是一个高中生，我现在要选专业
0: 。其实你让我用一句话去形容 marketing 的话，这其实也是当初我说服我妈妈的话，因为我觉得、嗯。marketing 它就是所有盈利机构的核心，嗯，这个为什么我说盈利机构呢？它其实，你像做慈善呀什么的这些，我们暂时不去讲，因为其实你有时候做慈善，你也都是需要 marketing 的，你才能有人愿意去呃往里面投资啊或者这之类的。那么我们现在主要说呃盈利这一块就是一个公司，你的产品，你有这个产品的目的是你要把它卖出去，嗯。如果没有人知道你们这个公司的产品，就算销售再厉害，它也是很难卖出去一个产品的。嗯，但是如果 marketing 你你的 marketing 做得好，那么很多人知道这个产品，销售卖的也就更好。那么公司的其他部门呢？我一直是觉得是围绕着 marketing 核心去转的，因为 marketing 的目的就是卖产品。嗯，那么所有的其他部门，比如说设计啊。比如说销售啊，比如说呃 ，back office 啊，就是其他的会计部门啊，各各种部门，它是让公司运营的更好的，但是主体还是 marketing， 让嗯，就是把公司的产品卖出去变现。嗯
1: ，这个作为一个产品人，我是有就是相反的理解，我是觉得产品是公司的核心。
0: 但对于 marketing 的人，可能 marketing 是一个公司的核心。嗯，这我们之前讨论这个讨论过这个问题，我记得、嗯、对,对于某个人来说，对我就不提那个人了，一、e、面有粉丝，嗯、咱俩被群殴、哦、了。其<笑>实他确实是有很好的技术，但是没有人帮他宣传。就是你是深山里的高人，但是没有人知道你这个东西，所以它其实很难变现。然后我们不得不承认，在现实的社会当中，一个公司的运营它就是需要现金流。嗯，那
1: 那这个在我印象中，你刚才说的这些和广告有什么关系？有很多人去学 advertisement， 那它和 marketing， 它们之间是什么关系？
0: 嗯，其实我首先想先简单的介绍一下 marketing 的一些种类吧，因为在我们开始录之前，嗯、我是专门去查了一下，说现在如果按细划分 marketing， 嗯，呃，有说四十多种的，就这一个 marketing 学科下面分了四十多类不同的渠道。OK，、呃、用用一个玩笑话来说，就是四十多种方法，呃，这个从你的口袋里拿钱。哈哈哈，然后呢，其实呃，我找了一个比较嗯笼统一点的，也是十八种。那么其实我个人愿意把它分为四大块吧。嗯，这个四大块，第一个就是 traditional marketing， 就是传统的 marketing，、嗯、这是我们耳熟能详的，大家在就是现在手机智能手机没有这么发达的时候，大家都看到的，比如说纸媒。嗯，上面所投放的广告，然后电视上面我们所看到的那些插播的广告，然后包括线下的门店嗯，的这些、嗯、呃产品的摆放，包括超市里面，像我之前有跟丁老师很简单的举过一个例子，我说其实你进超市，你发现在收银附近放的那些糖果呀，那些口香糖啊，这都是有学问的，绝绝对不是说因为随便塞一塞。所以都是有 marketing 的逻辑在后面。嗯，其次，第二呢，就是 digital marketing， 这也就是我现在主要工作的一个范围。因为我现在是在澳洲工作嘛，那么，嗯，澳洲这个 digital marketing 现在是最重要、最主流的 marketing。嗯哼，对。那么它主要是呃分为，比如说 social media， 就社交媒体。嗯哼，像中国的话，小红书啊，微博啊。你经常也可以看到微博热搜上面第三还是第四的位置吧，有广告。然后小红书上面也会有推广，然后包括微信，我发现现在微信朋友圈有时候打开也有这些。嗯<哼>嗯。那么往国外的这些社交媒体上说，就是 Facebook， 然后 Instagram， 嗯，这些方方面面的，它都是有自己非常完整的广告体系的。嗯。嗯它这个广告体系可以全面到。他可以直接做成生成 report 给你，你可以完全看到这个用户做了什么事情，嗯，非常完整的。然后包还有包括就是我们的搜索引擎，中国就是百度，那么国外就是 Google， 大家经常能看到啊、呃、Google Ads， 就是你你输输入一个什么东西，然后它出来在前面，它会有一个 Ads， 嗯，或者是 Sponsored，、嗯、这个就是做的广告，是花钱做的。然后还有就是 YouTube 的广告，比如说我们现在看视频，这就,就这个，比如说国内的优酷，就是现在视频上这些网站都有嘛，你充会员了你才能免这个广告。嗯，还有就是我们非常熟悉的，你的 email 里面永远塞满了各种各样的商业垃圾广告邮件，还有、嗯、你的手机上。对吧？整天告诉你<笑>快点回来吧，给你呃那个呃九折的优惠券，什么什么时候就到期了？哇！所以就是嗯，还有，然后还这其中呢还包括我做的 i c o 搜索引擎优化。嗯，就是当你输入一个关键词的时候，比如说你输入嗯最好的洗面奶，嗯，会出来一系列产品。那么谁排在前面呢？因为大家一般在这个搜索引擎上面输入东西，只会看第一页，甚至下面都不会看，只会看前三。嗯，大家没有做这个的人会觉得，<的>呃，他在前面代表他权威。嗯，但其实是因为他 marketing 挺权威。嗯、哦，他做了一些手段，<笑>把他运营
1: 到了前面
0: 。对，或者是砸了更多的钱，这本身与产品本身不能直接挂钩。嗯。啊，还有就是包括呃，我们说的一种，嗯，另外一种 marketing， 就是说它都全部都属于 digital marketing 下面的，就是你现在可能上到一个别的网站，可能你是看一个什么 article， 你会发现它左边右边，嗯，出现一些那种 display ads，、嗯、对，对，然后包括可能你会看到一些别的网站在推一些保健品，嗯，这些全部全部都是背后利益挂钩的，那么这个是。整个我刚才提到，当然有更细化的了，就在这里不那么详细的去说了。这整个上面我提到都属于 digital marketing 的种类，嗯，这是现在，嗯、呃，国内我不敢担保，因为我毕竟没有在国内上过班嘛，这是在澳洲是最主流的，嗯。那么还有一个就是呃 growth marketing， 就是你这个公司想要成长，你公司想要赚更多的钱，而公司的版图想要扩大，嗯，还是做一个。这种，呃，用我们的话来说，就是战略版图的。然后还有一个呢，就是 branding marketing， 就是疯狂的，就是一个新牌子一出来，让你记得这个牌子。比如说，丁老师，我现在一说洗发水，嗯、你脑子里第一个，就中中国人百分之八十可能都海飞丝吧，潘婷，霸<大>王，<笑> oh, 对对，你看是不是？对，就是这些。他们做这些的目的，就是为了把他们的名字刻在你的脑海当中。因为你在你购物的，就不都不说购物了，在你去超市的时候，你选择一些东西的时候，你其实是只，你你想到洗发水，举例想到洗发水，你比如说可能有脱发问题的朋友，想到洗发水直接奔霸王
1: ，嗯，
0: 就是他直接会去在这个品牌的名称下面去找不同种类的产品，但是他是固定了是这个牌子的。嗯，可能他如果脱发很严重，他可能未必去找海飞丝，因为海飞丝我记得他的去屑，去屑<解>、嗯。对，<笑><笑>你看是不是？是虽然我们可能用的不是海飞丝，用的不是霸王，但是这个东西它就深深的植入到了我们脑海里。OK。这是为什么我刚才说， <Okay. S 1> 就是可能我刚开始一开始说那个概念。肯定是有很多人去反对我的，说它是一个核心，嗯、但是我们不得不说，它就是让你的产品卖出去，让你公司盈利的一个重要部门。嗯，对，比如说现在拿相同的、完全一模一样的这个洗发水，它只不过一个是海飞丝，一个是装在了一个更好看的瓶子里面，但是它的牌子是你完全不认识，但是它上面所有的。这些呃成分啊，所有的东西都一模一样，嗯、交在你手里的时候，嗯、可能很多人都会选择海飞丝吧，因为他觉得这个品牌是大牌，值得相信。嗯，那他这个大牌的标准是什么呢？是广告花的多 ，marketing 做的多，到处能看见。嗯，所以
1: 我刚才的听你的介绍，<对>我觉得 marketing 它的内容很多、很广且很杂，而且混合了很多学科，就像你说的 branding。它有包含一些视觉上的 branding， 有包含一些，比如说，呃，概念层次层面上的这种 branding， 把自己的理品牌理念输出给别人，这个过程里也包含一些广告上面的一些内容
0: 。是的，就像 branding 做设计的话，它的设计本身这个 branding 的颜色，包括就举个例子吧，嗯，爱马仕，嗯，对吧？橘色 ，Tiffany 蓝色。对，就是这些东西，它其实是 marketing 里面的一部分，就是我刚才说的 b r a n d i n g marketing。嗯，它会从甚至从它的呃 logo， 从它的包装袋，它每一步都是有细节的，都是为了在你脑海当中印下他们的名字。嗯，这就是为什么我之前有跟你提过，我说其实 marketing 是一个。挺夸张的学科，因为我之前听我的 manager， 他是有十多年经验的一个老 marketing 人了，他也工作了十几十几年了，在这个 marketing 的领域，他是看着从 traditional marketing 转到现在线上的 marketing 的。嗯，他他常跟我说一句话，就是你看，其实现在的人没有那么多需求，是创造出来的需求。我们拿最简单的例子来说，嗯，你护肤。你就一定第一步洗面奶，第二步精华水，第三步精华、眼部精华、眼霜，嗯，那所有的每一套，你真的是它有科学认证吗？就是它有真的是那种科学的依据说，说真的是需要这么多吗？嗯，或者是很多其他的，比如说，嗯、呃，香薰啦，比如说呃盲盒啦，就是有非常非常多的产品。当你仔细想的时候，你会发现它不是你活着的刚需，它是你活得更好的东西。就、嗯、是,是、嗯、你想要活得更精致，那么你就需要这个东西。这个概念是谁创造出来的？是 marketing 人创造出来的。为什么呢？因为没有需求，这产品就卖不出去。所以我们就创造需求。举个最简单的例子，以前就只有情人节、七夕，嗯、对，现在520、双十一、双十二、618。一大堆就是我都不知道哪里来的节日，它是哪里创造出来的呢？最早我觉是淘宝吧，是，就是你没有需求，那么我就给你创造需求。你在这个时间段呢，你看你可能不买东西，就是嗯不太好，嗯、或者再举一个非常明显的例子，口红，人就一张嘴，嗯、口红保质期就放在那儿。你说有多少人时时刻刻补口红的？反正我不是啊。嗯，我经常在公司，虽然去的时候涂了口红，但有时候喝水啊、喝咖啡，死掉，我不会立马就补。然后一支、嗯、<哼>口红又能用那么久，但是大家很，我身边有非常多的朋友吧，家里的口红至少二三十根起吧。有时候向男朋友要礼物也是口红，你说这这这就一张嘴呀、啊，所以这些需求其实都被创造出来的，就这就是为什么。它是一个经久不衰的专业吧，但是我觉得它是一个被误解最深的一个专业。嗯，因为在我学的那个时候啊，当我跟我妈说我要学这个 marketing 中文还是市场营销嘛，嗯，我妈整个人都愣了。我送你出国，你学市场营销？<笑>就是我当时说，我说这这个专业怎么了嘛？因为当时在大家的眼里，市场营销可能就写一写公众号啦。嗯嗯，写一写传单上的内容啊，或者怎么样，就是还是非常局限的。
1: 嗯，而且当
0: 时在我读这个专业的时候，我身边百分之九十的同学选这个专业的原因都是他们觉得 marketing 好过，因为是文科。这个让我非常就是那种我数学不好，所以我学不了金融，学不了经济，学不了，然后不想做会计，所以我学个文科。嗯 OK， 就是他会把管理和这个市这这市场营销放在一体
1: 。对，嗯
0: ，那这我觉得这是我觉得他的误解很深的地方。为什么呢？因为他很难过，其实他真的很难过。嗯，我记得大一的时候，就是澳洲这边你上课就是第一年都要选这这这个类别下的，比如上课类别下的所有课程嘛、嗯。对 ，marketing 当时是挂的最多的。嗯，我十年十个有七个都挂了，然后为之觉得痛苦，然后觉得这辈子都再也不要碰这个无聊的学科了。对，嗯，那在这里其实我想给学弟学妹们有一个小小的建议，就是真的不要觉得它是一个好过的学科，因为在我上学的那会儿，都是嗯，到 final 考试的时候，他会给你四道题，然后每一道题给你发一个本子，<笑>你现场写 IC <Okay. S 2>。
1: 所以，英文能力是呃，是在学校里学好 marketing 很重要的一个一个能力
0: 。我不能那么笼统的说英文能力，因为你要说我当时英文能力跟现在比，嗯、那不是一个 level 的。嗯嗯，你至少要读阅读的能力是还可以的。嗯，而且还能
1: 写现场写 SA
0: 。对，就是你。这个现场写 S A， 其实它没有那么困难的点，不是，就是它困难的点不是在于英语，嗯，这你要知道，你能现场写 S A， 代表你脑子又懂这个概念，又懂，就是又精准的能懂这个概念，又懂这个模型，然后每一个模型的每一层，你又能给出非常准确的例子，嗯，然后你又能让老师看的时候也懂你在讲什么，这是作为 marketing 考试最大的难点之一。嗯，其实你要花非常多的功夫在这门学科上面，不仅是他给你的这个课本，课本上面只是更加详细的介绍一些 marketing 的概念或者模型，很多的例子是你要在生活当中真的活学活用的， <Okay. S 1> 就是你真的看到这个东西，你能脑子里对应到相应的 marketing 模型，所以你才能在考试当中用到它。
1: OK， 我有个问题啊，就是你在。嗯，学 marketing 这个课的时候，这这一段时间里，他到底都学哪些学科？在学校里
0: ，你这问的这个问题非常的好，因为呢，在我们录之前呢，我专门去了一下我本科的母校，嗯，看了一下这个专业。OK， 我惊奇的发现，社会变得如此之快，他的学科都还没有变呢。嗯。甚至连这个编号都没有变，这也是我想在这跟大家说的第二点，就是，嗯，还是还是要说，这是针对于澳洲吧，澳洲的这个就业环境来讲了，嗯 ，marketing 真的是一门你学归学、用归用的这么一个学科，它中间的这个 gap 非常的大嗯，对，为什么呢？就是。我我不能说是歧视，但是我常常会说一句话，就是我们，呃，在职场当中的人跟就是新加入我们 marketing 团队的这些学弟学妹们，经常会说一句话，就是，嗯，在学校教你的老师，他确实是看过很多书，确实是整天在那整 paperwork， 但是这是商科，商科是实战的天下。嗯，他自己都没有走出那个学校的门去，真的看到说每天发生的这些变化莫测的情况是怎么样的，所以他没有办法教出多么活灵活现的这些知识吧？他只能是搬照那些呃一些概念，然后再不停的，就是他只是在给你读概念，然后找一些例子，只是这样的。嗯嗯。嗯包括我本人，还有我们在工作当中跟外面对接的那些 agency， 专门是 marketing agency， 我们所有人都有一个共识，就是在学校学到的 marketing 应该只占你工作当中用到的百分之二十，这已经是最大了。嗯、这个百分之二十是最大了。OK， 就是它顶多是培养了你的 marketing 的一个嗅觉。为什么说 marketing 嗅觉呢？就比如说，我们举个例子，嗯，在我母校的这个。一开始你要学的里面有个 marketing research， 有个 consumer behavior， 这也是我之前跟 D 老师提过很多次。这个 marketing research 是什么呢？就是说，呃，你去做这个竞调，像我们不管做任何行业，嗯、应该都是需要竞调的吧？对 ，U.S. 也做
1: 也做相关的，就是竞争者调查
0: 。对，所以就是他会告诉你，他会给你一些模型。然后告诉你可能要从哪些方面去判断、去做这个，这是这门课学的。嗯，然后这 consumer behavior 呢，它是呃学一些比较呃消费心理学的一些东西。嗯哼，然后就包括像我刚才说的超市货架的摆放这些东西，它是其实更加呃专业的偏心理学那一方面。你说你学到这些了，你想一个学校的课程它也就十二周吧，对吧？嗯，抛开第一周，抛开最后一周 final， 差不多十节课的内容。嗯，十节课其实也很难学的多么深，你只能是知道有个这么个东西。嗯，对。然后比如说像到现在了，这这是我刚才非常惊讶的，就觉得惊讶又觉得非常离谱的。是到现在疫情已经都完全过去了，然后已经到了二零二三年 ，digital marketing 成为主流，然后竟然在学校的课程里面 ，digital marketing 还是选修。OK， 就是，嗯，他这可能是文科的一个小小的弊端吧，就是他其实只能带你入门吧，甚至只能告诉你一个很简单的概念，他不能带你去深挖一些东西。但是我还是
1: 很想知道，就是什么样的人，他是适合去做去学 marketing 的，因为我之前有一个朋友，他是做他是学 fashion marketing 的，嗯，然后我觉得他的这个呃综合来说，他的这个 marketing 能力还是挺强的。然后当时的一些、嗯、呃工作的环境里面，大家也都说他能力很强。我当时就问他，哦，我对 marketing 很感兴趣，然后这个到底我想开始看一下这些学习这个方向到底去哪儿看？他说。你买本书看一些 case， 你就知道了。然后我后来发现，他其实有的时候是，<对>有的人是有这这方面天赋的，他有这个天生就有这个嗅觉，他不是说我去努力去背这个模型，我去努力去学会这些 case， 然后就就能做好 marketing 的。的所以我在想说，如果从这个角度上来看，有些可能学弟学妹们他们不太了解，哦，我现在有这个选择，那我怎么知道我能不能？选这个 marketing 作为我未来的职业发展方向，什么样的人他适合做 marketing？
0: 你刚刚说的那个词儿特别重要，就是嗅觉，真的就是这两个字。嗯，因为其实为什么我说他被误解了呢？其实他是非常需要嗅觉的。就像也有一些设计师或者艺术家总会说他们看世界是图形。嗯，其实 marketing 也是一样的，我们。呃，就是当你真的有这个嗅觉的时候，你看很，你看生活当中的这些东西，你看产品看的都是 marketing 的模型或者 marketing 的原理由。嗯、我觉得最重要最重要的一点就是兴趣。为什么我会说兴趣呢？就是它真的是你有兴趣了之后，你才会想着去多观察生活当中的这些案例，你才会真的能静得下心去看。嗯，你在这个过程当中，你才能培养你所谓的嗅觉。所以我觉得感兴趣是最重要的。如果你不感兴趣的话，因为我跟我的好朋友非常的明显，这个例子就是我每次一说 marketing， 我眼睛都能冒光。就我们之前一块学 marketing 嘛，嗯嗯。但他是因为就纯粹不知道选什么，所以选个 marketing。他说他数学不好。他每次在写作业啊，在看到各种案例的时候，他上课他都真的要睡着了，他觉得太折磨了。就就像我们，就像可能不喜欢，呃，哲学的人在上哲学的课，我不知道这个例子恰不恰当，但是大概是这种样子。嗯，就是非常的呃折磨，而且你很难在这个上面有所造诣。为什么会这样讲呢？就是，嗯 ，marketing 其实它的。重点是什么？呢？创新，嗯，还有一个就是不同。这个不同是什么呢？就是你用自家的，就是虽然我们都做竞调，呃，都都跟就都分析竞争对手的那些产品啊什么，但是不可能有百分之百能套过来嗯，是的，总是需要根据自己的产品做相应的调整。那么这个相应的调整，它就不是说。完全能套模板，完全能套一些什么案例去实现的了。这个时候提出观点的那个人，制定方向的那个人是非常重要的。一个 case 的成败方向 ，marketing 的的方向是最重要的。就比如说，呃，拿国内现在最有名的就是喜茶呀，嗯，然后这个瑞幸咖啡呀，这些来举例子，就是。他们的方向走的非常对 ，marketing 做的非常好，所以他不仅仅是一杯奶茶或者一杯咖啡这种感觉。他好在哪里？哦，你要这这你要说这个，那就非常非常深了。你比如说像喜茶，刚开始大家也都耳熟能详的，它饥饿营销嘛，嗯，饥饿营销，然后呃找的那些网红。去喝，然后去发的帖子，硬生生的把一杯奶茶打造成了一个精致的、是精致年轻人生活的一个标配吧。嗯，对，一个打卡点、就是，对，是一个打卡点。然后他的名声出去了。你像我，我不喝奶茶的人，我回国我都去喝了个喜茶。我，<笑>然后你发现他的价钱其实也不便宜，<笑>但因为他的这个名声就是，是啊、对吧？精致。嗯，所以大家就觉得我愿意花钱买这个精致，我喝了，我感觉我挺精致的。嗯，对，其实其实因为这个就比较深了，但是我真的嗯，觉得兴趣是做 marketing 最重要的点，因为 marketing 这个嗯行业呢，在澳洲来讲的话，它的天花板很低。为什么呢？就是说你入职时候的工资和你最后干了十年的工资相差不会太大。就不会说像是一些专业，比如说呃医生啊或者 IT 啊这种，就是你可能干的时间越长，它是有非常高大的一个提升的。比如说你一开始可能呃举个例子六万，你可能到最后十几万、二十万这都有可能的。那、嗯、作为 marketing， 你可能一开始六万，你可能如果没有特别特别强的自身能力在这个方面，或者没有给公司带来特别特别直接的这个利益的话，你可能。最后不超过十
1: ，OK， 那大致知道这个
0: 。对，他的门槛很低，他真的是一个门槛很低的 <Okay. S 1> 呃行业，因为我其实常常出去跟人聊天，你问十个八个都问你是做什么，他都说他是做 marketing 的。我每次听到这个我都很我都很费解，我心想你干嘛了？你就做 marketing 的？然后他就不会跟我说啊。我经常会发一些呃小红书啊什么推一些产品，然后他觉得这个就是 marketing，、嗯、就是我只能说
1: 我表示尊重。我还有个问题啊，嗯、就是你说兴趣是最重要的
0: ，对哪些事情感兴趣？哎，这个问题问的特别好。你知道我当时在选特别多专业的时候，就我妈当时给我选专业，甚至给我选过葡萄酒品尝这个专业。<笑><笑>然后，然后后来给我、呃、牙医啊，什么就所有的这种耳能想的专业，都曾经在我选择的 list 上。后来呢，他给我报了个会计。我进学校第一件事就是改成了 marketing。为什么呢？我就是很好奇，为什么这个东西就卖得好，别的东西就卖得不好？我们举个例子啊，嗯,嗯，比如说，呃，为什么这个奥利奥的饼干？他就卖的那么好呃，我们先抛开他玩具，他是大公司旗下的产品了。嗯，为什么奥利奥就卖的好？为什么那个旺旺的产品就卖的好？为什么其他的一些零食我吃过的也挺好吃，甚至大差不差，为啥他就卖的没有那么好？嗯，还有就是，我我总会有一种好奇，就是为什么你选 A 不选 B？ 比如说你现在为什么去喝瑞星？嗯其实国内有好多呃类似的这个这种咖啡店吧，它只不过是 marketing 做的没有那么的强大，但是它也有这种比呃星巴克稍微便宜一些的这种呃咖啡店，嗯、这种咖啡品牌其实有蛮多的。为什么瑞幸它就做起来了？而且你像为什么奶茶对吧？就是一直以来都有这个东西，为什么这几年忽然兴起？就是我会对我小时候，哪怕我小时候吃个冰淇淋，我都会发现，我昨天在电视上看到广告了，我就想吃这个冰淇淋；，没看到广告的，我就不想吃。就是你永远会好奇这些东西，你会好奇，是这样的。<Okay. S 1> 你在好奇的同时，你心里有一个感受，就是怎么样能赚钱。OK， 那我总结就是：首先
1: ，你要对于金钱是敏感的；其次，你是具有创新能力的。因为我个人也是觉一直想不明白，你在学校里学那些 case 都是经，就是都是历史啊，你再抄抄它 copy 一遍，那别人一看可能就会会意出来哦，这个这个是好像在在营销我，所以我这个可能是你说的创创造性的这方面。嗯，第三点呢，就是你对于。卖和不卖这件事情是极其感兴趣的
0: ，对，就是你刚才其实说那个创意、啊、我我在这想提一下，因为它很容易被人误解，就是很多人觉得说我做事我做 marketing 就一定要有创意，嗯、呃，你你如果是做广告这一类，比如说你拍摄广告，嗯、呃，你可能确实是需要有创意，比如说像我们那个奥利奥扭一扭泡一泡，对吧？脑白金，今年过节、啊啊、不收礼。这些都是因为你广告有创意，所以让人记记住了。如果你是想从事广告相关，嗯、那你确实需要有创意。但是其实别的方面来说，嗯、比如像我刚才说做广告，就是这个广告是我们呃这个搜索引擎上的广告，比如说 Google Ads， 或者说你像我做的 i c o、嗯、它其实不是很需要你有创意，它需要你有那个嗅觉。那我们先举
1: 一个例子 i c o 它到底是什么？就是丁老师今天创立了一个品牌，是卖糖的。OK， 他是个传统行业，嗯、从来没接触过营销。我自己在家里做了一，就是一一个一个产品，就是一块糖。嗯。嗯然后我交给你，你来给我营销。那你做 ICU 部分，你是要做些什么
0: 啊、哦？那么你首这个这个其实就非常大了，但是首先得有个网站
1: 。对，首先我要建个网站出来。
0: 这网站的方方面面，从图片到结构到背后的这些 coding， 全部都是 s u 的内容。用我们来说，爬虫的速度或者是这个网站打开的速度就不同。所以其实你现在看到的网站，它有些结构，比如说你如果点，你如果现在随便搜一个什么，你点开它排行第一的网站，你会发现它的它一定是有很丰富的内容在这个网站上的。嗯 OK， 它的网站整个结构里面会有哪些配置？是分支是怎么样的？甚至包括下面的 footer 部分，甚至包括 FAQ 部分，就任何一个你现在所看到的表面的网站，后面它的每一个地方都是有 SEO 的
1: 。那我们了解的一个网站搭建，它是前端，对吧？就是它用前端书写，那在 coding 这个部分就已经要。往里面添一些内容吗？是额外的一些 coding 相关的内容，还是说一些文字，还是说什么东西嵌入到前端<对>相
0: 关的内容也有文字 ？OK， <对>那这个就非常深了。SEO 这个讲的就非常非常深了，而且它是它其实是一个非常，它现在是呃澳洲 digital marketing 最核心、最主流的一个职位。嗯。我可以非常有信心的这样讲，但是他非常的小众
1: ，<那>为什么呢？ <Okay. S 1> 对，他
0: 这就是为什么呢？因为他是在学校里很难学到的内容。<Okay. S 1> 呃，我目前看了我的母校还没有上任何跟这个课程相关的东西。我是看到前一段时间有另外一个学校
1: ，他、嗯、是
0: master 的时候有上一部分这个课，去专门讲这个 s e o 因为它背后的逻辑，呃，是非常非常大的。那我还有一个问题
1: ，就是如果我想做，我学 marketing，OK，、okay, 我现在快毕业了，我要在澳大利亚找工作，嗯、我想去做 CEO，、嗯、我需要会 coding 吗？就像
0: 你说的爬虫，我需要会 Python 吗？你不需要会 coding， 你不需要这些。就是我指的是一开始啊，嗯，你不需要会这些，嗯，你需要懂的是逻辑，它其实包括太多东西了，它包括。他的光 S U 下面模块就主要三大类，每三大类下面能有十几个部分。啊、我刚才专门说，<你>我说他很难从学校学到，或者是他的入行门槛很高。原因是什么呢？原因是他是一个像 I T 的逻辑，像网站开发的一个逻辑。我只是拿他举例子啊，他像一个网站开发的逻辑一样，嗯、你要懂的东西太多了，你一块儿不懂。这个 coding 都不能 work， 所以他要求你自己前面学了很多东西，你至少有这个逻辑和这个概念，知道怎么做，全盘你都知道怎么做之后，你才能开始去做的一个东西。但是这个行业这个职位呢，一般很少去交给没有相关经验的人。嗯。为什么？其实到我目前为止啊，我接触到的工作上的 S E O 的伙伴，每一个人都说他们是自学的，没有一个人说他们是从学校学到的，或者就是莫名其妙就会了，完全不存在的。因为他是有这个知识的门槛在这里。OK，
1: <对>我想说，能不能就是给在这个播客里面给大家一一点点干货，关于 S E O 的一个例子，就是你说那么复杂，你不需要把它全讲清楚，你就讲一个。很小一个点，它到底就是用就其中一个技术，然后到底我们做做的是什么？然后它呃通过什么过程达到了一个什么效果
0: ？嗯，我拿金融行业来举例子吧。嗯、如果你现在输入一个呃股票交易这个词，嗯。你输进去以后，你一定会发现它有很多的广告，然后也有一些没有广告的配置在前面。你打开这个网站，你一定会看到它有相关很多大量的内容，是教你说，就是它有产品页，它一定会有那个关键词，就是说股票交易这个关键词。然后它在这个关键词呢，围绕了很多的内容，比如说它可能会有很多的文章，如何交易股票。嗯你该怎么样选择股票？什么样的人适合股票？股票的好处，股票和基金的区别，就是股票和定期存款的区别。就是你永远会发现这个 keywords 它是一直重复的
1: ，嗯
0: ，还有各种各样行业相关的内容是一直重复的，呃 ，keywords 是重复的。这、就、个、是、keywords 从哪来的？从这些网站上的文字，也就是 content 支撑来的，这、嗯、是我们最看到的第一层表象。嗯那么第二层表象就是那么多网站，如果人家都有相应的内容，为什么你就排在前面，对吧？大家都会有这个问题。嗯、是不是我把它的内容都 copy 了，<对>放弄一个新网站，我也第一了？那当然不是，对吧？嗯。那么还有一层就是有一个叫 backlinks 的东西，比如说，就这就像呃信誉度一样，我们也知道，就是、嗯、就是权威度，你越权威，嗯、呃 ，Google 会越觉得。把你放在前面，那你这个权威度怎么样去建立呢？举个例子，你这个公司的消息被放在了华尔街新闻上，他的网站有你这个网站的 link。嗯、OK， 啊、oh. ，举个例子，华尔街现在推个，这是这是金融圈常用的一个点了、啊，就是说，呃，是最好的十家交易商。举个例子，嗯，嗯，那么。它每一个你会常常看到它有蓝色的字体可点的，蓝色的一点它就跳转到另外一个配置。嗯,嗯，这个东西呢我们就叫 backlinks， 就是他们两个是连接到一起，他都给你搭了个桥。那么华尔街新闻这种高权威的新闻频道给你背书了，相当于对他相当于给你背书了。然后有无数个这种上百万、上千万的这种网站在这儿，然后所以它会有一个分数，满分是一百分，呃 ，Apple 是满分。呃，一般别的就是呃，很好的公司就是六十多、七十多，这种算很大的公司了。嗯、你会看到它背后的 backlinks 可能上百万啊，但是这是根据不同的行业来说的嗯，然后哎，你看到这一层，你现在你这个权威度也上去之后，你还会有一层，一层就是像我刚才提到的 coding 的部分
1: 。嗯
0: ，比如说你的网站是不是 mobile friendly， 你的网站是不是能打开速度最快的？哦，这个就是
1: U X U I 啊、呃、的部分和前端的部分了。<对> o <OK> K，
0: 对，就是你是不是能打开最快的？那么你打开之后，你这个网站，你像 Google 不是我们人呀，它就是个机器，是怎么样能让它快速的了解到你这个网站是什么内容呢？嗯，然后包括你这个 U X 的架构，包括你这个 U I 的这些部分，嗯、所以它是一个很综合的整合
1: 。还有一个地方就是我，我我我从我浅薄的理解啊。就是我大致听懂了，到底是个大致什么意思了。对，我终于发现听懂了。我觉得这个好像在日常生活中各个行业都其实都需要去思考这个问题。就包括你像学 coding 的时候，为什么我们不能 hard code？ 我们必须要让这个尽可能的让这个 code 这个代码简洁，运行的就是更流畅，因为它会影响网站的打开速度。然后我们做 research 时候，我们为什么要写 o u t t e s t 就是每个图片，虽然你看的是图片，但其实每个图片你下载下来背后都是有一串解释文字的,对的,的对。对，这个也是
0: 这个也是我们、SU、s U
1: 。对，因为你搜索的时候你是可以，对，就是曝光度更高的。
0: 哎，季老师，你需要这个的呀？<笑>是
1: 的、啊、呀，我们也要就是 promoting 我们自己的这个 research paper 的呀，要不然从哪来的？
0: 就像我们现在在，如果写一篇 IC， 你想搜一个什么东西，你想你输输入关键词进去，跳出来是哪个 IC， 跳出来是哪个 art article 中学术的论文。对啊，这就是 SEO 的逻辑。
1: 然后我们比如说我们起一个 title 一个名字，然后给我们的 paper， 然后大家去搜索哦，这个比如说 digital marketing， 然后那有的 paper 它就排在前面，因为它更符合你的关键字，或者你的 abstract 里面，你的那个简介里面有它的关键字，或者你 keyword 里打了这个关键字。对、啊、这些好像都是有呃有关联的
0: ，而且你会发现，当我们之前上大学的时候，呃，反正我啦，就是你输入一个关键词出来的那些 article 总是从那几个大的那个是呃平台出来的，因为人家 authority score 很高呀，是
1: ，或者是那些已经知名，<笑>这也是我们现在正在就是学术界在探讨的一个问题，就是当。我们去搜索一些学术的文章的时候，出来的永远都是那几个知名、权威的那种学者的论文。嗯，但其实就是他对他是有这个这个 reputation， 他的这个能力可能很强，但是这也同时消减了很多，就是像我们这种年轻研究者的这个机会。我们的研究也有，<笑>其实也有一些价值，所以我们怎么去曝光我们的这个这个研究的结果？
0: 这就又回到了我刚开始第一个提到的 marketing 的目标，不管任何一个行业，不管你是，就像我一一开头不是提到，不只是这种盈利的机构，你就算非盈利机构，你的这种，呃，你做慈善的，你也是需要让人们知道你之后，你才能呃呃怎么说呢？众筹或者是才能得到一些热心人的帮助，就是，所以他就是那个。让你变现的那个渠道，这个从商业的角度来说，嗯、它是变成钱；哦、从你们学术的角度，<报>它可能是让你被更多的人看到。<对>那你被更多的人看到，<对>其实你自己是一个产品，<对>你想让你这个产品被更多人看到，<是>所以这是我为什么我讲说它就是核心
1: 。OK， 我大致懂了他的这个意思，我觉得这是一个很有趣的一个发展方向。然后我还想最
0: 后我们可以再发散思维一下，就关于我其实还有一个，嗯、我其实在这里还有一个想跟学弟学妹们讲的，嗯嗯，就是还有两个点吧，嗯，就第一个就是我记得丁老师你之前问过我说跨专业学 marketing 可以吗？会不会影响发展？我本人就是非常好的一个案例，因为听过我们之前播客的朋友应该都知道，我本科学的是这个市场营销，嗯、研究生学的是这个交互设计。嗯，两个这个交互设计其实和这个 marketing 可以说是没有什么关联了，从学校学的这个角度来讲了。对，嗯，我的答案是，我觉得。你可以去学点跨专业的东西，为什么呢？嗯、就当然了，这个建议我还是给到是澳洲的这些学弟学妹，就你之后打算在啊、呃、澳洲工作的，嗯嗯，你像如果我研究生没有去学交互设计，不懂完全不懂 UI UX， 我现在其实是在做 SEO 这一方面，不会这么的如鱼得水。OK。因为 marketing 它不只是一个那么深钻的行业，就是你不是就它不是那么深钻的一个学科，你不是要一头钻进去，怎么样？它其实是在你知识面打开，你你你可以先有一个深度，比如说我的深度就是从 SEO 扎进去的，这是我立足 marketing 之本。那么我的广度慢慢去打开，这个广度就需要你了解很多很多的东西，而且你越往管理层走，你会发现。做 marketing 的管理层，他们是什么都知道点儿，他们他们未必说他们多么的专业，嗯、但是他们各个的，比如说设计团队的，呃，包括运营团队的，各个的他都知道一些逻辑，他都知道怎么样去布置工作，所以其实你把这个视野打开，你知道越多的东西，对你做 marketing 越好，所以我觉得。不要局限住，而且在澳洲这个啊、呃，在澳洲，如果你找 marketing 的话，如果你本科有 marketing 的这个相关的呃这个学习经历，或者是研究生，你有过一段儿，他其实是认可的。嗯，对，这个不是我个人的一个观点，因为这个是我们大家就是先认识这么多做 marketing， 大家呃发现的，因为呃百分之六十以上的人都是有。不同的这个学科经验的，嗯，因为你 marketing 就是其实还是像我说的，可能实战为主嘛。你本科和研究生学的东西，嗯，很难说，就它可以更深，但是很难说广度打得有多开。所以你可以通过不同的专业，帮你去从另外一个视角去打开你的这个思路和思维。嗯
1: ，而且就像我们刚才聊到，不同的专业其实或多或少都会。都会接触到一些和 marketing 相关的东西，就包括连 research 都需要去思考这个 title 怎么起，<笑><得>这 key word 怎么写。怪不得 D 老
0: 师一直这么深挖 SEO 呢。我说，嗯
1: ，我这个这个图片这个背后的 alt t e s t 我到底写什么才能让它更 accessible， 而且同时还能让别人就是能快速的曝光它。你像那些做前端 coding 的，他们也要去思考，我怎么才能让我这个 code 这个响应速度更快，然后怎么才能让这个。呃，这个感受更好，就连 UX 也需要去考虑。OK， 那我们是通过这个用户这个视角去，怎样才能让大家在我们产品这过程中使用体验，呃，是满分的。然后最后最终的目的，最终还是在以，比如说在业界里，最终还是导向
0: 就是卖和不卖。对，就那个结果嘛。对。然后还有还有一个最后一个我想说的就是，呃如果你现在已经学了 marketing。或者你打算去学 marketing，、嗯、那么在你就业之前，争取找到自己感兴趣的一个方向。就像我刚才说、嗯、，marketing 包含那么多个种类。是。嗯，我在工作当中见到过，在各个 marketing 领域有自己非常术业有专攻的人。嗯嗯，你会发现他可能在传统的 marketing 里面非常好，但他到了 digital 可能就未必行。就是因为它是一个非常术业有专攻的事情，所以你，呃，在学校学到那些课程，就虽然我刚才说可能它跟真实的实操之间有 gap， 但是它的这个理论的基础是非常重要的，嗯，它是培养你嗅觉的开始，嗯，所以你争取在学校的时候尽可能多的去选 marketing 不同种类的课 ，OK， 然后去。嗯，了解各种各样的 marketing 之后，在你工作之前，甚至不用工作之前，就是你大概有一个方向，因为 marketing 种类太多了。嗯，你如果一开始你进入了一个领域，你前两份工作都是这个领域的话，你其实后面要是再跨到别的领域的话，你的代价会比较大。对，这个代价是，就是比如说，它不会像是。你现在做的传统的这种 marketing， 你一直都做的这种，你哪怕工作两三年，你现在要跳到 digital marketing， 你其实就是一个新人。嗯，所以他其实呃，本行业内跨这个跨区吧的代价其实还是挺大的，尤其是 digital marketing， 呃，现在 marketing 越来越多的跟呃很多技术类的东西相融合
1: 。是，这也是我想。就是想说，我们是不是最后我们可以探讨一些脑洞大开的一些问题？因为最近有一些技术其实火很火，其实也火了很久了，就包括 AI，、嗯、包括 VR 环境和 AR 环境。嗯呃、v r 环境在未来可能和工作或者生活结合的更紧密 ，AR 可能也会介入到我们这个真实的生活中，然后可能会产生一个可移动式的营销方式。这些这个。你你是如何看待这个？呃，这针对这些技术未来 marketing 的发展的，然后以这个为基础的话呢，那如果现在的学弟学妹们想入学开始学这个，他们有一些哪些需要思考的，哪一些选择他们是可以去提前做做筹
0: 备的？叶老师，你这个非常问对人了，嗯，因为无数个人都问过我说，为什么学了交互设计之后回来义不容辞的做 d a g i t a l marketing， <笑>就是。嗯，可以这么说吧。我们之前其实有过这个讨论，就是现在 AI 呀、啊、ChatGPT 呀、啊，嗯、各种各样的这种，像你说的这种科技越来越发达了，那之后是不是就不需要？甚至我们之前有讨论过，是不是不需要 Google 了？嗯，当 ChatGPT 刚出来那炒的大热，很多频道、很多平台都说以后不需要做 SEO 的人了。然后甚至有那种不和谐的同事跟我说：“你要失业了。”嗯，当时我跟我妈那时候，我们两个就是笑了笑，就说：“嗯，我们拿 ChatGPT 来举例子吧，他怎么回答你的问题呢？靠的关键词。嗯，<笑>就不管 Google 以后会不会在，或者它会不会还是占大家生活搜索类的主导，它逻辑都是不会变的。就是你你得给它个关键词，它才知道它要给你出什么内容。但是然后呢，但凡你要出内容。你就一定会有个先后顺序，你不可能十几万条同时出，所以它就会有个顺序的排列。嗯、所以其实这个，嗯、呃，新兴的一些东西不会特别冲击到 marketing 了 ，digital marketing 的东西了
1: 。那、嗯、有没有什么机会呢？就比如说我们最近有很多关于 AR 嵌入生活的这种研究，然后你在超市里，可能你关注的客户可以戴着 AR 眼镜，他看到的可能就。不单单是产品物理性的产品，它可能在眼镜里面就会显示很多信息，包括我之前看看到过一篇，呃，美国的还是加拿大，应该是美国的一篇研究，关于如何把营、mm hmm. 就是广告嵌入到人们的梦中，<笑>就
0: 是、
1: uh. 这这一类的。你觉得在新的技术这个呃当下新技术在我们生活中蓬勃发展的这个环境下？有没有什么未来是可以有机会去深入发展的？在现在这些学弟学妹们选择方向的时候，是可以提前去呃筹备和谋划一些
0: 。这个对学弟学妹们，嗯，其实这方面的建议不是特别多，因为就还是像我刚才说的，在学校是一个很重要的打基础、找方向的时间。嗯，但你刚才说的那个，我脑子里第一个想到的是，如果以后带着 v 尔眼镜逛超市的话，呃。应该每一个呃产品吧，上面可能会有一个二维码或者怎么样。就是你看到这个产品的时候，比如说我现在是一个在减肥的人，我就希望我一天摄入的量只有多少多少，嗯、呃，叫什么胶的时候，就是卡路里只有多少的时候。嗯、比如说我今儿就是我看到摆的货柜上摆那么多，哪个是最低的？那现在人还得一个一个配料表对吧？看，然后还得算。嗯，嗯到时候直接你戴着那眼镜，我一逛超市。整个这薯片里面哪个卡路里最低？它就算对吧？它总有个最低，或者总有个最高，根据它的配料不同嘛，对吧？嗯，我觉得这些都是可以运用到现实生活当中的。但是我非常相信，不管 AR、VR 怎么变，它一定离不开 marketing 的。这是各位学弟学妹们一定不用担心的。它只是变了，变了，就像传统的 traditional marketing 到 digital marketing 的一个逻辑，它。始终那些东西还是在的，所以 marketing 的精髓是思维方式。你不能说它是思维方式，因为它还有驯化那一部分。就像我刚才说的，把你驯化成为， <Okay. S 2> 对呀、啊，你比如说，你比如说，地老师有那么多键盘，难道你只有一个键盘的时候你就不能工作吗？可以。对，就是这，这就是它是一个驯化的它是边驯化你，就是给你个巴掌，给你个糖。给你个巴掌，给你个糖，就我在边训话你的时候，我边引导你。就是你比如说，现在在高压的生活环境之下，嗯，大家其实，在加班啊，在很高压这种生活当中，大家都希望生活当中能有一点甜，大家希望这个生活当中能有一点精致和不一样的地方，能让自己感受到欣慰。但是这个又不需要花多少的钱。嗯，这是可能为什么盲盒呀，包括啊、呃，现在这种网红的奶茶店啊，网红的咖啡店啊，包括甜品店，它蓬勃发展的一个很重要的一个因素。
1: OK， 所以你说你今天大师啊，这
0: 个这个这本质就是 KMC CPU， 所以就是你不需要我给你创造出来，我告诉你，你没有这个东西。你就不够精致， <Okay. S 1> 你说服吗？谁服？谁都不服，所以就买呗。嗯、mm。Hmm. Okay. 然后这时候再给你一个点，说你看，比如说明星啊，或者是在呃小红书上找那些推送嘛，啊、呃，就找网红去讲，就是不经意之间的那种，就是比如说你很喜欢的一个博主，你看他很精致的生活，你就是他的生活，你的梦。哎，你这时候发现， mm hmm. 哎。他摆了一个什么东西，他他很喜欢这个东西。你一看，咦，价钱我能买得起。你需要吗？其实你不需要，但是你觉得你买了它，你就是精致生活的那个 group 里面的一员了
1: 。那我能解释，它是用一个词来解释 Martin， k e g 就是它的本质的话，我能把它归类为造势吗？我觉得，你。无论是需求
0: 赚钱，不就很简单吗？就是花<笑>钱有各种
1: 。我跟你说，赚钱有各种方法赚钱，但是 marketing 它的赚钱方式的这个技能，它的本质需求是什么
0: ？它是长期的一个东西啊，它不是割韭菜，它长期不断的去给你，你比如说口红不同的色号，香水香薰不同的，呃，比如说蜡烛对吧
1: ？
0: 嗯，我前两天看到一个某知名品牌的蜡烛对吧？这个一直以来都是，呃。一直以来都是，嗯，那个烧完那个怎么说那个瓶子吧，还是那个杯子，它就可能很难再用了。现在又说替换的，嗯、可以可以替换的，就是它总有一些新兴的东西。还还比如说，呃，那个芭比这个电影上映的时候，它跟我记得是全球六百多家还是多少家的，呃，商呃品牌达成了合作，所以。嗯整个就在他电影还没起来的时候，这些商家联名全部给他造势了
1: 。嗯，所以就是造势，为需求造势，为呃名气造势，为这个产品整体造势，目的是赚钱。你这么说可以。
0: 对呀<笑>、okay 啊，就你作为 S, <S, <笑> <S 作为一个做 SEO 做这个 Google Ads 这一方面的，我稍微有点不同意了，但是我也同意了， OK， 因为我觉得我们还有一点就是方便大家的生活嘛。
1: <笑> OK OK， 还是要你还是最后还是要上升到价值。对呀、okay 啊，<笑>
0: 这就是我们的老本行啊。
1: <笑>好吧，那我觉得今天我是对于这个。digital marketing、mark eting, marketing 和特别是我思考了很久的 ICO 这件事情有了一个比较基础浅薄的理解，但是我好像大致能理解到这个 marketing 到底是什么东西了，然后以及它里面都包含哪些内容。嗯<对>嗯，我个人还是很感兴趣的。如果有些学弟学妹<笑>学妹们也感兴趣，我觉得。欢迎加入米老板的行列，一起当老板
0: 。呃<笑>，有什么问题，在我们的小红书或者在我们的播客下面留言。你只要有 marketing 相关的问题，即使<的>我当下无法回答的，我也会去跟我的战友们一起讨论了。是的，嗯
1: 、如果你不是呃在校学生，或者是准备上学的学生，你是即将毕业的。呃，学弟学妹们，关于 marketing 相关工作的这个问题也可以留言。如果你已经工毕业工作了很久了，你有自己的品牌，希望获得一些 marketing 相关的这个意见呢，你也可以留言。我们可以挖我，可以挖我。是的。可能说吗？
0: 可以，可以。<笑>是的，嗯，总而言之就是。呃，这一期就是非常个人的分享吧，我跟地老师的一个，我这个灯都没开，黑着天的这个聊天，嗯，希望能对你有一丢丢的帮助吧。然后，嗯、呃，可能有一些资深的 marketing 人，嗯、呃，如果你有一些观点不同意的话，我表示尊重，
1: 欢迎评论，<对>也给大家不同的见解，因为我也想知道很
0: 多你们的看法，嗯、不同人。希望大家礼貌的评论。是的。对，那我们今天就到这儿了。好的，好的拜拜，拜拜。